0: Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio helsinkiä tämä on Startup Radio. Keskusteluita yrittäjyydestä, startupeista ja yhteiskunnasta. Minä olen Otto Ahoniemi ja studiossa kanssani ajatuksia kyselee. Toinen juontaja Iiro Nurmi. Comment. Ittä. No niin,
1: ja mikkipää. No, et <laughs> Mä en opi koskaan. <laughs> ei okay. tämä ei Sitten on aina
0: yllättävän kommentinen, kun mä niin. laittaa mikrofonin päälle sinulle. Mutta tämä on tällaista. Hei, tätä ohjelmaa äänitään nyt keskiviikkona 28.2. Ja vegemessut järjestettiin tuossa edeltävänä viikonloppuna. Vegemessut on siis tapahtuma, joka titu, tituleera itseään Suomen suurimmaksi korkean profiilin kokonaan vegaaniseksi ruokakulttuuritapahtumaksi. Se järjestettiin nyt... Niinkin isossa paikassa kuin kaapelitehdas, mutta silti oli aika tungosta. Viime vuonna paikalla kävi kolme ihmistä, nyt yli kahdeksan tuhatta. Voitaisiin ehkä sanoa, että tämä on, tämä on niin jonkinasteinen osoitus vegeruuan suosion kasvusta ja siitä, että kasvisruoka todella kiinnostaa ihmisiä. Tänään keskustellaan kyllä kasvisruoasta ja sen suosiosta, mutta ennen kaikkea puhutaan meidän vieraamme tuota omasta tarinasta tai kokemuksista. Hän on bloggari, entinen floristi, nykyinen pienyrittäjä. Kuva itseään Twitterissä seuraavasti kokkaan kuvaan ja syön vegaanista ruokaa ja kirjoitan siitä. Pyöritän myös vegaanista ruokakauppaa. Elina Innanen, mikä sai alun perin avaamaan chocochili nimisen kasvisruokablogin vuonna 2008?
2: Um, mä olin siinä vaiheessa ä, jonkun verran jo innostunut kuvaamaan ruokaa ja mä latailin niitä mun ruokakuvia yhdelle semmoiselle valokuvapalvelulle. Ja, ja sieltä sitten rupesi tulemaan reseptipyyntöjä ja... Ja se oli sitten niinku semmoinen luonnollinen jatkuma sille, että ihmiset, ihmisillä selkeästi oli semmoinen tarve niille vegaanisille resepteille silloin. Ja, ja siitä se ajatus siitä blogista sitten lähti.
0: Minkälaista sen blogin pyörittäminen aluksi oli? Semmoista aika niinku ei varmaan kauheasti vienyt aikaa ja niin mm, eteenpäin.
2: Joo ei, ei ollenkaan niin paljon kuin, kuin nykyään. Että se oli ihan puhtaasti harrastus siinä vaiheessa. Ja, ja tota, olihan se aika semmoista niinku, Öm, erilaista se, se blogimaailma muutenkin siinä vaiheessa, että hyvä, että ihmiset siinä vaiheessa edes tiesi, mikä on, on blogi, saati sitten vegaani, niin, niin olehan se aika erilaista. Tällainen
0: jo. vegaani-blogi-yhdistelmä <laughs> niin tuota, <laughs> Joo, <laughs> ei ole sellainen
1: hakukoneiden kuningashakusana.
2: Joo, ei siinä vaiheessa ollut kyllä.
1: Jep. Hei, mä haluan kysyä sulta, että mi- miten sä lähdit just blokkaamaan veganisuudesta.
2: Mä olin ollut siinä vaiheessa itse jo vegaani monta vuotta, että se, se oli niinku semmoinen luontainen juttu, mitä, mitä mä halusin edistää ja olin innostunut tekemään ruokaa ja, ja tosiaan kuvaamaan ruokaa ja, ja se tuntui semmoiselta niinku, kiinnostavalta jutulta siinä vaiheessa, mitä mä halusin tehdä harrastuksena, niin, niin siitä se, se lähti sitten.
0: Muistatko milloin bloggaaminen rupasi tuntua siltä, että... Nyt olen bloggaaja. Tai voin kutsua itseäni bloggaajaksi.
2: Mm, no kyllä se varmaan oli, oli siinä vaiheessa sitten, kun sain jotain ensimmäisiä rahallisia palkkioita siitä, siitä blogin pitämisestä. Että, et nyt niin kun se on ollut sivutoiminen työ mulle sitten jo varmaan 5-6 vii, vuotta nyt. Et varmaan siinä vaiheessa, kun, kun ensimmäiset palkkiot napsahti tilille, niin, niin siinä kohtaa tuntui, että, että siitä voi, voi olla. Myös.
0: Miten noin itse noin noin toimii?
2: silloin ensimmäinen iso tekijä tällä, tällä saralla oli liemessä bloggaaja Jenni Häyrysen perustama blogirinki, joka oli kyllä sillä... <laughs> Kyllä. <laughs> verkosto. <laughs> Joo. Tämä oli tämmöinen niin itsenäisten bloggaajien verkosto, jonka kautta sitten tehtiin niin sisältömarkkinointia blogeihin ja, ja nythän ei...
1: mitä toi sisältömarkkinointi just tuossa keississä tarkoittaa?
2: No mun blogin kohdalla se tarkoittaa sitä, että on yritys X, joka haluaa tuotteelleen näkyvyyttä mun, mun blogissa. Otetaan vaikka nyt joulukuussa, tein Golden Greenin Nyhtökauran kanssa mm-hmm. yhteistyötä, että siellä on Nyhtökaura, on josta mä teen reseptin ja, ja se, se tuote on siellä. siellä blogissa sitten reseptissä mukaan.
1: Miten sä itse näet, kun jotkuthan sitten tekee todella suurta niin tuotemainontaa tai piilomainontaa niin sanotustikin joskus. Ja onko sulla tiettyjä sääntöjä, että mitä tuotteita sä käytät? Onko siinä niin tietty, että se pitää olla jotenkin eettistä? Tai, tai mitkä ne rajat on sitten, kun joku tulee tarjoamaan sulle rahaa, että muuten tästä tuotteesta X? Ruokaa, Joo. niin mitkä ne on ne säännöt sulla?
2: Mä oon tosi tarkka kyllä siitä, että kenen kanssa mä teen, teen töitä. Että sen tuotteen täytyy olla sellainen, mitä mä ostaisin joka tapauksessa omilla rahoillani kaupasta. Että se on niinku se, se ensimmäinen sääntö mulle siinä. Ja, ja myöskin sitten tietysti, kun blogin aihepiiri on vegaaninen, niin ne tuotteet, mistä mä kirjoitan, niin ne on, on vegaanisia, että sen rajaa tietysti jo aika ison osan kaikesta ulos. Mut niin, se on aika hyvä, hyvä sääntö mulla se, että, että jos, jos mä en ostaisi sitä tuotetta itse kaupasta, niin sitten mä en, en siitä myöskään mitään aio kirjoittaa.
0: Sä oot keikkunut tuolla viestintäyhtiön Sisionin suosituimmat ruokablogit listan kärjessä aika monta vuotta. Miten tämä niin suosion kasvu on näkynyt sulle? Onko tullut enemmän esimerkiksi pyyntöjä, enemmän haastattelupyyntöjä tai... Millä Joo, se no
2: se on ihan hauskaa. Mä, musta tuntuu, että mä oon ollut tässä nyt jonkun aikaa semmoisessa asemassa, että, että jos toimittajat tai muut haluaa sitten jotain niin kuin vegaaniruokavinkkejä johonkin juttuun, niin, niin sitten monelle tulee ensimmäisenä mieleen soittaa mulle. Ja, ja tota, toki niin kuin selkeä mittarihan sillä nyt on niin kuin blogin kävijämäärien kasvu. Että se, se on niin kuin joka vuosi... Jatkaa, jatkaa kasvuaan, että se on, on tietysti semmoinen selkeä, selkeä mittari. Ja, ja kyllä selkeästi myöskin niin kuin noi, ö, y, yritysyhteistyötä on, on helpompi nykyään tehdä, kun on, on niin sellaiset hyvät, hyvät luvut, mitä näyttää, näyttää yrityksille. Niin
1: Saanko te... mä uudellaan, että et mitkä on nämä hyvät luvut? Jos mä aloittaisin nyt blogin, <köhön> niin mihin mun kannattaisi tähdätä? No sellainen choko, hin, haarukka siinä.
2: ChocoChillissa kävi joulukuussa melkein 100 000 uniikkia kävijää. Tudi! <laughs> Se on aika paljon.
1: Joo, <laughs> ainakin suomen, suomen, <laughs> tota, niin. blog, suomen kielisestä blogista. Niin, eikö, toi, eikö
0: bloggaaja nykyään kutsuta ammattikielessä tällaiseksi. Vaikuttajiksi.
2: Niin, Influensereiksi. Influenssereiksi.
0: Tällaisella Finglissillä tutuksesta siltä, että niin haamun sanomisilla on niin kuin merkitystä laajemminkin kuin vaan mun blogi, blogien lukijakunnan sisällä.
2: Mm, no toki joo, sitten paljonhan on niin kuin seuraajia, ketkä seuraa sitten niin kuin pelkästään vaan jonkun muun somekanavan kautta, ettei välttämättä edes mene sinne blogiin juuri koskaan, että Instagram on yksi iso... Ähm, Aika paljon yritykset nykyään haluaa tehdä ihan siis niin pelkästään myös Instagram-yhteistyötä, että, että kaikki, kaikki jutut ei enää edes näy siellä blogin puolella. Että Sekin on semmoinen uusi juttu, mikä on, on tullut tässä ihan nyt viimeisen vuoden sisällä. M-
0: mikä niiden ero sulla itse asiassa on?
2: Mm, no se Instagram ei välttämättä sisällä esimerkiksi sitä niin, tietysti, ollenkaan. Ne, että siellä voi olla vaan joku, joku tuote, tuotekuva jostakin No niin, jostain tuotteesta ja se ei ei sisällä sitä reseptikehittelyosioita sitten välttämättä ollenkaan.
0: Mietitkö ikinä, että bloggaamisesta voisi tulla ykkösammatti?
2: No ei se kyllä käynyt silloin kymmenen vuotta sitten mielessäkään, ei ei todellakaan, että en osannut mitenkään kuvitella, että, että ruuan ympärillä pystyisi joskus tekemään rahaa. Se oli niin, kuin niin, niin mar- marginaalitouhua silloin, että kukaan ei tiennyt mikä vegaani on tai mitä ne syö tai ketään niin kuin silloin kiinnostanut koko asia yhtään. Ei, ei se käynyt kyllä silloin mielessäkään.
0: Mä mietin vielä sitä, että nyt <köhö> sanoit, että se on vieläkin sivutyö. Oliko se missään vaiheessa sellainen, että tästä voisi tulla. voisin ruveta päiväiseksi. Vegaaniruokabloggaajaksi.
2: Joo, no siis tällä hetkellä se olisi mulle ihan mahdollista, mutta sitten mä en osaa sanoa ei, niin mulla on aika paljon kaikennäköistä <laughs> <laughs> muutenkin hommaa okay. tässä. Mutta, no niin. mutta siis joo, tällä hetkellä pystyisin elämään pelkästään tuolla blogilla ja, ja siihen liittyvillä muilla projekteilla.
0: Okei. Okay. Bloggaamisen myötä sä oot siis ajautunut myös kirjailijaksi. Eikö näin? Kirjo, ker, kerrotko siitä vähän lisää? Joo. Um,
2: se oli vuosi 2011, silloin kun se mun ensimmäinen kirja ilmestyi ja olin silloin vähän kyllästynyt ää, työ, si, silloiseen työhöni ja, ja sitten mä rupesin miettimään, että miten mä voisin sen niin vegaanisen ruoan ympärille jotenkin niin kuin, ruveta miettimään, että, että miten, miten sillä voisi elää ja, ja sitten otin kustantajan yhteyttä ja, ja tein, <tosikos> tein keittokirjan, <tosikos> niin se oli Sehän nyt ei, ei nyt ollut mikään myyntimenestys semmoinen ensimmäinen kirja, mutta, mutta se oli, oli semmoinen kiva, kiva projekti, mistä aloittaa ja, ja kyllä siitä on sitten sit poikinut muutakin M- Mitä muuta sitten on äh, No tullut? sitten sen ensimmäisen kustannussopimuksen, kun mä sain, niin tietysti on, on helpompi sitten aina tehdä seuraava ja, ja sitten kun tietää mit, vähän sen kirjaprosessin kulusta, niin, niin seuraava kirja on taas helpompi <laughs> tehdä ja ja edelleenkin joillekin ihmisille se tuntuu se, kun sä oot saanut jonkun painetun asian ulos, niin se jotenkin tuntuu uskottavammalta kuin joku, joku internetissä mm, oleva. Sä mm. Niin, sä vaan bloggaa ja sä oot niin.
0: kirjailijat, niin. tietokirja- kyllä. Kirja- kyllä. Kirja- niin. niin. kyllä mä huomaan ton niin. kanssa sama, että jos sä sanot jollekin, että sä oot vaan podcastaa ja niin. se on eri asia, kun sä sanot, että mä olen radiojuontaja. niin radiojuontaja. <laughs> tää on ja. vielä vähän mielenkiintoista. on tää vähän mielenkiin sen vielä tällä hetkellä, vaikka kun... ne on kuitenkin eri... Niin. Uh, tai tavallaan, että niin jos ajatellaan, että osalla podcasteista on kuitenkin hyvin paljon kuuntelijoita. Niin Erittäin välttä. paljon kuuntelijoita. Mun niin,
1: se on tosi mielenkiintoista, eletään vielä vähän siinä, että televisio on niin siisti juttu, mutta sitten sulla voi olla YouTubessa niin moninkertainen katselijamäärä esimerkiksi tällä hetkellä. Hei, mä haluaisin kysyä sulta siis vinkkejä siihen, että jos, jos nyt lähtisit, samankaltaiseen, haluaisin käytännössä tuotteistaa sen, mikä on oma hintohimo sosiaalisen median kautta tai internetissä olevien palveluiden kautta. Mit, mit, mitä sä niin kuin sanoisit, että mihin, mille platformeille kannattaa niin lähteä sun mielestä? Et sä lähet blogista, nyt sä oot laajentanut Instagramia, mitä kaikkea muuta?
2: No kyllä se videot on, on nyt niin tällä hetkellä edelleen se juttu, mitä, mitä en itse ole vieläkään saanut aikaiseksi. Mm. Mutta, mutta, mutta onko et, se
1: sun vahvuus, eh,
2: no, mä en tiedä. <laughs> en tiedä <et> <laughs> niin, joskus, se, niin, se on taas semmoinen juttu, mitä, mitä pitää ruveta seuraavaksi sitten kokeilemaan. Mutta, mutta tota, niin, mut, se mut ei, onko
1: sun strategia toi just, että mahdollisimman moneen mediaan? Äm, no...
2: Se on ehkä ollut vähän huono strategia, että tekee mahdollisimman monia asioita. Että ehkä se kannattaa keskittyä just siihen juttuun, mikä tuntuu omalta. Mm. Se sillä todennäköisesti saa parhaita tuloksia aikaiseksi. Ja itse ehkä ajattelen myöskin niin, että se jos lähtee sillä liikkeelle, että, että niin nyt on joku juttu, millä vaan haluaa ruveta tekemään rahaa, mm. niin, niin se, se menee helposti vähän Pieleen. Siinä täytyy olla sit kuitenkin joku, joku muukin ajatus siellä taustalla, että miksi sitä haluaa ruveta tekemään ja, ja toteuttamaan. Et se motivaatio ja, ja, ja se, se, mitä sä pystyt antamaan sillä yleisölle, niin se pelkkä rahan tekeminen harvoin riittää siihen.
1: Mikä on sun perimmäinen motivaatio, tos, kun sä teet no, Kyllä
2: se, ajat, se perimmäinen ajatus siinä oli se, että mä haluan saada ihmiset syömään enemmän kasvisruokaa ja... ja Sieltä niin eläinoikeusliikkeestä tämä munkin touhu on, on lähtö sinne, että ei se, ei niin kuin, niin se oli se, se ajatus, millä minä silloin lähdin liikkeelle. Oli tarkoitus tarjota ihmisille ä, reseptejä, millä niiden on, on helppo lähteä tekemään ja kokeilemaan ä, niin kuin eettisempää ruokaa, niin se oli se, se juttu.
0: Puhutaan tuosta vielä vähän lisää kohtapuoleen. Semmoinen kysymys vielä bloggaamiseen liittyen. Mietitkö, Missään vaiheessa, että menisit, menisit esimerkiksi isomman blogialustan alaisuuteen. Nyt sen sä pyörität, vaikka sä olisit niin blogiringissä, niin se pyörität kuitenkin itsenäisesti sitä joo.
2: blogia. Joo, hän ei enää ole olemassa, että se on siirtynyt tuon indie alle silloin jossain vaiheessa. Ja, ja mä en enää ole sielläkään, että mä oon nykyään ihan täysin itsenäinen blogkaaja. Ja te- Saan tehdä mm. ihan mitä haluan. Ähm, mutta tota, joo, en mä sitä ikinä harkinnut, että siinä kohtaa joku, kun niitä ensimmäisiä blogiportaaleja tuli, niin mun blogi oli jo siinä vaiheessa aika iso, niin mä koin, että se, se hyöty, mitä mä saan siitä versus se hyöty, mitä ne, se portaali saa, saa niin mun panoksesta, niin, niin se ei ollut ihan balanssissa, niin en, en ikinä lähtenyt niihin.
0: Radio Helsingissä nyt, siis Startup Radio kuuluu äänessä Otto Ahniemia, vieraana Elina Innonen vg yrittäjä ja Chocochili-bloggaaja. Tähän väliin nyt kappale, jonka sä oot erina valinnut. Mikä se on ja miksi?
2: Tämä on Bonobon Ontario. Tätä piisiä ja Bonopoa yleensä mä kuuntelen aina kun mä joudun tekemään jotain todella tylsiä kirjanpitohommia tai, <tos> tai muuta tämmöistä paperin pyörittelyä, niin tämä on jotenkin semmoinen, millä mä saan ne hommat hoitumaan.
0: Yhteistyössä opkevyttyrittäjä.fi. Yritä kevyesti. Kuuntelet Radio Helsinkiä, jossa nyt menossa Startup Radio-keskustelua yrittäjyydestä, yhteiskunnasta ja startupeista. Täällä studiossa ottaa Ahaniemi juuri nyt äänessä ja mukana myös Iiro Nurmi, toinen juontaja. Vieraana tänään Elina Innanen, joka on siis vk Oh, kaup- vegekaupan yrittäjä sekä, sekä tota, sanoa, vege-kaupan kauppayrittäjä, hän joka on hän on vekekaupan. <laughs> näin, 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 näin nämä aina sujuvat nämä juonnot sisään. Ja sekä Choco Chili blogin bloggaaja. Sä päivitit Elina, kesäkuussa 2015 blogiisi. Kuten tiedättekin, olen ryhtynyt yrittäjäksi. Ja samalla kerroit sitten, että uusi vegekauppa perustetaan Turkuun kauppakeskusfoorumkortteliin. Kerrotko, mistä tämä ajatus alun perin lähti?
2: Mm, no, mä välillä välillä aika nopea tekemään ä, ratkaisuja. Tämä oli semmoinen neljän päivän ä, mietintä. Neljässä päivässä <laughs>
1: kauppa pystyy. <laughs> 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 Mahtavaa.
2: No, suurin piirtein näin. Mä olin kyllä miettinyt jo pitkään ä, mun entisestä työpaikasta irtisanoutumista ja, ja olin miettinyt, että haluaisin tehdä nyt niin koko päiväisesti jotain ruokaan liittyviä juttuja. Ja sitten toi vegekaupan perustaja etsi Turkuun uutta kauppiasta ja mä sitten mietiskelin sitä neljä päivää ja irtisanouduin työpaikaltani ja, ja tässä sitten ja ollaan.
0: Oli, mikä siis on vegekauppa jos mm. valotetaan ensin se?
2: vegekauppa on ihan kokonaan vegaaninen päivittäistavaraketju. Meillä on nyt kolme myymälää tällä hetkellä Turussa, Tampereella ja Helsingissä ja, ja mä pyöritän myöskin sitten tuota verkkokauppaa.
0: Ja... Tässä vaiheessa, kun kaupan perustaja pyys sitten osakasta mukaan tai yrittäjää mukaan, niin vegekauppa olisi siis ollut jo olemassa Turussa. Joo,
2: joo. sillä oli Turussa tosi pieni liike ja, ja verkkokauppa pyörimässä, joka alkoi silloin itse asiassa Tukku nimellä, mutta tota, nyt on sitten vähän isommat pyörät ollut pyörimässä tässä sitten, kun mä lähdin mukaan, että liiketila on, on kasvanut ja, ja myöskin verkkokaupan Hommat on kasvanut aika lailla siitä, mitä ne oli, oli silloin alkuun. sille aika kovaa, kovaa kasvuvauhtia ollut.
0: Kun pitäisi kasvaa enemmän? Tilataako teiltä jo paljon niin kuin muualle päin Suomeen? No, kivialkakauppoja on vain kolmas paikassa. Joo.
2: Eniten, eniten kyllä varmaan edelleen tänne niin Helsingin seudulle kyllä menee tavaraa, mutta et paljon tilaillaan sitten tuonne johonkin Syrjäkylille, mistä ei, ei sitä tarjontaa ole niin paljon, mutta kyllä se kasvu tällä hetkellä tapahtuu siellä, siellä niin kuin verkkokaupan puolella. Että uskon, että siellä on, on selkeästi vielä sitä kasvupotentiaalia paljon enemmän kuin tuossa kivijalan puolella.
0: Me, mikä sun rooli siis mikä kaupassa on? Mitä kaikkea sä teet?
2: No me ollaan kuitenkin aika pieni yritys vielä, että, että tämä firman toimitusjohtaja nyt niin kuin toimii roskakuskina ja, 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 ja tota markkinointipäällikkönä ja ihan kaikke, kaikkea siltä väliltä. Sä
0: tehdä itsellesi käyntikortteja, aina eri tittelin Kyllä, mm. ojennat niitä vähän mm. sen mukaan, että mikä on tilanteen vaatima Joo, <laughs> niin tarve.
2: Mutta ei ole sellaista asiaa, mitä mä en tekisi. Että kyllä se niinku, tässä vaiheessa vielä, vielä tota, täytyy osata ja, ja, ja tota, tehdä itse vähän kaikkea.
0: Ja onko näin siis, että jokaisen kaupalla on siis oma yrittäjä Joo, sitten jo. jokaisessa jo. paikassa? Ja onko, onko, onko muita ihmisiä vielä mukana?
2: No sitten meillä on sitten tämmöinen oma ketjuyhtiö vielä, jossa me kaikki kauppajat ollaan sitten osakkaana ja sen kautta se on vasta vähän aikaa sitten perustettu, että sen kautta sitten tuota, maahan tuodaan jatkossa enemmän tavaraa, nykyään, tai tähän asti ollaan. Aika pitkälti omat kaupat on tilannut itse omat tavaransa ulkomailta, mutta nyt sitten jatkossa ruvetaan vähän keskittämään sitä toimintaa enemmän sille ketjuyhtiölle. Ja, ja toivon, että mun rooli jatkossa tulee sitten enemmän olemaan myöskin siellä sen ketjuyhtiön puolella tuon yhden, yhden kaupan pyörittämisen sijaan.
1: No kerro vähän siitä, kun teit sen ratkaisun ryhtyä per, äh, yrittäjäksi. Mitä muutoksia se toi sun äh,
2: No kyllähän se nyt näin jälkikäteen ajatella oli... Oli aivan valtava muutos, mitä mä en ehkä ollut ihan osannut ajatella, että kyllä se niin kuin,
1: Mikä muuttui?
2: Äm, no se, se, että sä oot aivan täysin niin iten vastuussa siitä sun ajanhallinnasta ja, ja päivän ja Sulla ei enää ole pomoa, joka, joka käskee, milloin sun pitää tulla töihin ja, ja mitä asioita sun pitää tehdä ja, ja sit vielä työnantaja niin työnantajarooli oli mulle silloin aivan täysin uutta ja, ja kaikki, kaikki byrokratia, mitä tuohon niinku elintarvikeliikkeen pyörittämiseen liittyy. Nyt, nyt kun sitä kolmen vuoden takasta aikaa miettii, niin kyllä se niin kuin... ihmettelen, <sumistus> että, että miten tässä on selviytynyt hengissä tänne asti. Mutta...
0: Niin sä kirjoitit äh, helmikuussa 2012 sun äh, 2016, sun blogiin tällaisen katsauksen siitä, mitä yrittäjyys on nyt opettanut, ja siellä sä kävit muun muassa sitä, kirjoitit yrittäjän vapaudesta, käytännössä tällaisella sanoilla, kuin että käytännössä täytyy olla aina paikalla, niin et sinut vapaa pomon roolista, että nyt ymmärtää paremmin, että miksi aikaisemmin poma päivitteli aina, että Oh, tai miksi päiviteltiin aikaisemmassa töissä, että pomo ei koskaan muista mitään, Mm-mm. nyt ei itsekään Mm-mm. muista mitään. Joo. Ja tulevaisuuden haaveista ja sitä, että joskus voisi pitää, viettää talvet jossain, jos se ympärivuorokauden pimeää ja saada räntää 24-7. Onko nämä ajatukset vielä samoja vai onko joku kehittynyt tässä välillä?
2: Äm, no toivon mukaan mä oon, oon oppinut aika paljon asioita. Edelleenkään en muista yhtään mitään, kaikki täytyy kirjoittaa kyllä ylös, jos, jos aikoo jotain, jotain asioita saada hoidettua, mutta... Mutta tota, toivon mukaan olen oppinut jotain myöskin tuosta työn, ja, ja, ja kaikista käytännön kuvioista, mitä tuohon tohon nyt niinku yrityksen pyörittämiseen liittyy. Et kiitos kirjanpitäjälle, muutenhan tästä <tos> <tos> ei, ei tulisi yhtään mitään. Mutta, joo. Ja on tässä nyt yksi asia vielä edistynyt. Että mä nyt Pystyin pitämään ensimmäisen kunnon loman tänä talvena ja olin kuukauden jossain, missä ei ole koko aika pimeätä. Että...
1: Koskitko silti töihin? Pystyitkö jättämään?
2: Joo, kyllä mulla työt siellä mukana oli, mutta olihan okay. se kiva, kiva tehdä niitä jossain muualla kuin täällä Räntäsateessa.
0: Joo, ja mä muistin, että mä olin Marokossa lomalla tuossa jouluna ja sitten editoin sieltä erilaisia podcast-juttuja. Silloin tuli semmoinen fiilis, että nyt tekee tässä jotenkin. Että mä hauska tehdä töitä täältä. Niin, joo. <laughs> onkin tosi erilaista. Joo, ja.
2: eikä mua haittaa niin kun se, että mä otan työt mukaan. Se on jotenkin siihen koko työn tekemiseen suhtautuu yrittäjänä niin eri tavalla. Että, mm. Ja, ja sitten kun ne työt pääasiassa, mitä tekee, niin on tosi mielekkäitä. Ja mä suurenta osaa mun töistä tekisin joka tapauksessa mun vapaa-ajalla. Niin, niin ei, se, ei se tunnu niin yhtään pahalta ottaa niitä töitä mukaan mm. lomalla.
0: Toi on hyvä Hyvä varmaan tavallaan merkki
1: siitä, että asiat normalisoituu tai asettuu kohdilleen, että voi pitää vaikka itse yrittäjänä lomaa. Joo. No sun kivijalkaliike on sinänsä aika menestynyt, kun se on, se on pystytty monistamaan moneen kaupunkiin. Niin mi, miten sä näkisit, että äh, Suomen kantaisessa ympäristössä esimerkiksi äh, pystytään, tota, äh, kil- tai mi, mi, miten tollainen kivijalkaliike saadaan saada kääksi?
2: No silloin kolme vuotta sitten, kun me nämä ensimmäiset äm, uudet vekekaupat laitettiin pystyyn, niin kilpailutilanne oli kyllä aika erilainen, että se oli just ennen sitä aikaa, kun isoihin ruokakauppoihin rupesi tulemaan noita isolla volyymillä kaikkia vegaanisia tuotteita.
1: Eli ajoitus.
2: Joo, et tietysti ollaan niinku osuttu suht hyvään saumaan ja, ja toki niinku aikaisempi vekekaupan ää, Yrittäjä on, on tehnyt jo niinku sitä tosi hyvää pohjatyötä siinä, että, että niinku tälle, sille ydinkohderyhmälle ollaan jo, jo saatu se, se viesti, viesti läpi. Mutta tota, eihän toi niinku yksityisen pienen kivijalkakaupan pyörittäminen Suomessa nyt varsinaisesti ole mikään kultakaivos ja, ja vaatii kyllä. Todella paljon töitä, että, että sen saa, saa menestymään ja, ja kannattamaan, että varmasti niin kuin helpommallakin rahansa Joo. voisi tehdä, mutta, mutta tota, kyllä mä näen, että tuolle on, on edelleen niin kuin potentiaalia ja, ja siinä on, on kasvumahdollisuuksia, että kyllä erikoisliikkeellä on edelleen tilausta ja mä uskon siihen, että vaikka tässä on ollut ehkä pieni notkahdus noissa tota, Monissa pienissä kivialkaliikkeissä, niin mä uskon, että, että pikkuhiljaa se, se alkaa taas kiinnostaa enemmän ihmisiä.
0: Ja eikö toi verkkokauppa sit pidä kuitenkin niin kuin oman roolinsa joo. selkeästi? Joo, joo. saa siis, vaikka tavallaan niin isoista supermarketeista saa uh, paljon enemmän vegaanituotteita kuin aikaisemmin. niin siis teillä on silti, tavallaan sitten iskette niihin tiettyihin väleihin, teiltä saa vaikka jotain parempia nakkeja tai joo. jotain muuta vastaavaa. Joo.
2: Ja, ja Edelleen meillä on tosi paljon sellaisia tuotteita, mitä ei saa mistään muualta kuin meiltä ja, ja ne on sille, sille niin oikealle kohderyhmälle kiinnostavia tuotteita ja, ja tosiaan tuon ketjuyhtiön kautta sitten ruvetaan jatkossa tuomaan ö, entistä enemmän sitten niin isommalla volyymilla tuotteita ulkomailta, uusia kiinnostavia tuotteita, mitä ei ole vielä Suomesta saanut tähän asti. Niin.
0: Oliko se yllättävää, että, että, että mikä yllätti silloin niin nimenomaan? A- Ruokakaupan pyörittämisessä. Mä muistelen, että sä kirjoitit jotain tämän suuntaista, että et yllätti, että ei saanutkaan kaikkia tuotteita, joita olisi halunnut. Joo. Minkälaisia juttuja Joo. siellä tuli silloin niin kuin ilmi tai ei osannut kuvitellakaan?
2: No siihen en, en kyllä osannut mitenkään varautua, että miten vaikeaa se tavaran hankinta on, että edelleenkään niin kuin meillä ei, ei vieläkään tavaran nuo tavarantoimitukset niin kuin Haluaisin, että kaikki, kaikki kamat tulee aina ihan milloin sattuu ja ei koskaan silloin, kun <laughs> niiden pitäisi tulla perille. Ja, ja, ja sitten tietysti ä, monilla tavarantoimittajilla on niitä ä, yksin mihin meidän kokoisella yrityksellä ei ole niinku, mitään sananvaltaa. Että, et ne on, on tietysti vähän haastavia juttuja, mihin, mihin ei, ei ehkä ihan osannut varautua, mutta, mutta sitten täytyy sieltä löytää ne kiinnostavat tuotteet, mitä se joku isompi ei vielä ole osannut, osannut etsiä, niin me Mitä se sen.
0: käytännössä tarkoittaa, että sä yrität löytää? Siis miten sä haistelet uusia mm, tuotteita? Miten no se me, toimii?
2: Mä reissaan tosi paljon, niin ulkomailta löytyy aina kaikkea kiinnostavaa ja, ja kaikki niin kuin minä ja, ja mun kollegat ja, ja työntekijät seuraalla aktiivisesti kaikkea, mitä tässä niin kuin vegaaniskenessä tapahtuu ympäri maailmaa, niin kyllä sieltä Niinku aina ne pongailee ne kiinnostavimmat tuotteet helposti erilaisten niinku Facebook-ryhmien ja, ja Instagramin ja, ja muun, muun somen kautta. Niin.
1: Sä puhuit tuosta kasvusta. Mua kiinnostaa se tosi paljon tuollaisessa aika perinte- perinteisessä liiketoiminnassa. Esimerkiksi Veliini omistaa pyöräliikkeen ja hän on juuri perustanut, perustanut myöskin verkkokaupan. Toki, toki pyörien verkkokauppa on vähän erilainen, koska... Aika isoista, isoista esineistä puhutaan. Ää, miten sä näet, että et, miten aktiivinen tai miten pystyy työstämään, kun, kun on tuossa perinteisessä liiketoiminnassa, niin sitä kasvua. Te olette lähtenyt myöskin kasvattaa ihan paikoissa, ja sitten te olette lähteneet tuohon internet-toimintaan. Mutta näet sä sitä, että, että tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on tarpeeksi hyviä kivijalkaliikkeitä, jotka pystyy sitten pärjäämään siinä kilpailussa, koska ne kehittää uusia liiketoiminnan muotoja. Miten sä näet tämän yleiskuvan?
2: Mm, joo, mä ainakin toivon niin. Ja jos mä mietin itseäni asiakkaana, niin mä valitsen kyllä itse aina, aina mieluummin sen semmoisen persoonallisen kivijalkaliikkeen.
1: Aika monihan menee helpomaan niin. kautta, että täällä on iso valikoima, mun ei tarvitse miettiä liikaa, kuka ei puhu mulle. <tos> niin. <tos> Aika um, kyyninen kuvaus. <tos> <joo>. Kuvasin itseäni. <tos> <tos> joo,
2: tunnistan myös tuonkin asiakasryhmän. Mutta tota, no, no jos mä mietin nyt vaikka sitä meidän liiketilaa Turussa, se on siellä aivan keskellä kaupunkia. Se, on semmonen, se oli aivan tyhjä kauppakeskus, pieni kauppakeskus siinä keskellä kaupunkia. Silloin kolme vuotta sitten, kun me mentiin siihen, niin siellä ei ollut mitään. Se oli ollut pitkään tyhjillä ja, ja nyt se on kerännyt ympärilleen. Sen jälkeen, kun me tultiin siihen vegekaupan kanssa, niin semmoisia pieniä ä, kivijalkaliikkeitä, keillä on, on niinku, ä, ne toteuttaa jotain omaa juttuaan intohimolla. Mm. Meidän naapurissa on pieni leipomo ja on lastenvaateliikettä ja, ja tämmöistä suomalaista designkauppaa. ja, ja
1: Ilman tällaista
2: Niin. Ja, ja se jotenkin... Se koko konsepti toimii mun mielestä tosi hyvin, että on niin jotenkin, mulla on tärkeää tietää se, että et, et mistä, mistä mun ruoka nyt esimerkiksi vaikka tulee niin se, että mä tiedän, keneltä mä sen ostan ja, ja mistä se niin, Eli peräisin. tarkoitatko, että
1: te keskitytte tosiaan siihen siellä siihen palveluun, että Joo. ihminen, joka tulee sinne, saa sitä informaatiota. Siellä on asiantuntevaa Joo. palvelua. Joo,
2: se on kyllä tärkeää. Että kyllä, me ollaan tuolla, kyllä sen huomaa, että me ollaan siinä niin kuin sillä asiantuntijan roolissa. Että aina tammikuussakin esimerkiksi, kun on vegaanihaaste, niin huomaa, että, että sit sinne tulee niitä äh, ihmisiä kyselemään meiltä neuvoja, sen tiimoilta ja, ja uusi asiakasryhmä meillä tuolla kaupassa on semmoinen keski-ikäinen nainen, kenen lapset on alkanut vegaaneiksi ja, ja sitten ne, ne tulee kyselemään neuvoja meiltä, että, <laughs> niin, että apua, mitä, mitä ihmettä mä voin niille tehdä, että et sä vois sinne Prismaan mennä kysymään keneltäkään tämmöisiä asioita, että kyllä, se, kyllä onneksi on vielä niitä ihmisiä, jotka haluaa ja kaipaa sitä palvelua, että kyllä sille paikkansa.
0: Mm, tuota Miksi, miksi vekäkauppoja ei ole syntynyt nyt lisää viime vuosina? 2015 on perustettu Turku, Helsinki tai uusi Turku, Helsinki ja sitten eikö Tampere. Joo.
2: Joo, Tampere on, on nyt viimeisin. Me ollaan nyt päätetty, että me toistaiseksi nyt keskitytään siihen, että, että tota, kasvatetaan näitä olemassa olevia liikkeitä ja, ja, ja myöskin tota verkkokauppaa ja, ja sitä ketjutoimintaa. Siinä on, niin meillä on kaikilla nyt niiden kanssa aivan kädet. Täynnä töitä, että sitten kun saadaan ne, ne oikeasti niin kuin todella tukevalle pohjalle, niin sit voidaan ruveta miettimään, että, että jos monista Monistaa taas niin, niin.
0: Jos katsot taaksepäin nyt tätä muutamaa vuotta, kun olet yrittäjänä toiminut, niin mitä tekisit eri tavalla?
2: No tekisin ehkä vähän vähemmän töitä jossain kohtaa. <laughs> Se... Se, niin kuin, täytyy myös muistaa pitää itsestään huolta, että se on ehkä se, se niin tärkein juttu, minkä, minkä nyt tekisin toisin, jos, jos vois palata taaksepäin. Mutta,
1: <tosimus> mutta, mitä sä tällä hetkellä teet aktiivisesti silleen, että te <tosimus> aktiivisesti hallinnoit sitä? <tosimus>
2: um, no, se oli ehkä paras ratkaisu, mitä mä oon on tässä nyt, niin viimeisen vuoden sisällä tehnyt, on se, että mä palkkasin apulaismyymällä päällikön itselleni tonne kauppaan ja... ja se, että, niin. Ja joskus on ihan ok myöskin sanoa ei, että ei, 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 ei keräälle sitä työtä ihan liikaa joka suunnalta. Ja, ja nyt seuraava askel on sitten se, että et mä rupean nyt jatkossa sitten, tai tässä nyt kevään kuluessa etsimään tuohon Turun liikkeeseen ää, uutta kauppiasta ja mä rupean itse sitten tuohon ketju, siihen meidän ketjuyhtiön toimintaan enemmän panostamaan, niin se on, on sitten se seuraava liike. Että jostain täytyy luopua, että saa mm. sitten, sitten tehtyä jotain muuta.
0: Mm, mielenkiintoisia tulevaisuuden Joo. kuvia. Startup-radiossa siis nyt Elina Innanen vieraana Chocochili bloggaria ja vegekaupan yrittäjä. Palataan keskustelemaan hieman lisää vegeskenen tämänhetkisestä hetk- tota, kuvioista Suomessa ja ehkä siitä, että mitä tulevaisuudessa tapahtuu.
1: Perusta oma yritys minuutissa osoitteessa
0: op-kevytyrittäja.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä, jossa nyt menossa Startup Radio, keskustelua yrittäjyydestä, startupeista ja yhteiskunnasta. Äänessä Otto Ahaniemi, mukana studiossa myös Iiro Nurmi, toinen juontaja, sekä vieraamme Elina Indanen, vege-kaupan, vegekaupan yrittäjä sekä Choco Chillin bloggari. Me, nyt, me juteltiin tuossa ihan aluksi messujen menestyksestä, jotka siis järjestettiin viime viikonloppuna ja silloin mä sanoin, toistan sen nyt, että voisi ihan ääneen sanoa, että tämä osoittaa jollain tavalla vekeruuan suosion kasvua. Mikä fiilis sulla itselläs on Elina tilanteesta just nyt?
2: Joo, vekemessut oli kyllä todella hyvä, hyvä taas siitä, että miten iso pöhinä tämän asian ympärillä on ja, ja tämä ei myöskään niin osata mitään laantumisen merkkejä, että tämä on jatkunut jo Pari vuotta oikeastaan tämmöinen kunnon hypetän kasvisruuan ja vegaaniruuan ympärillä ja tuntuu, että se vaan jatkaa kasvuaan koko ajan. näyttää aika, aika valoisalta tämä tulevaisuus kyllä.
0: Mitkä on jotenkin sellaisia isoja muutoksia, jotka sulle on näkynyt?
2: Öm, no selkein on tietysti se, että on tullut tosi mielenkiintoisia uusia tuotteita ja niitä on ruvettu kehittelemään myös täällä Suomessa. Varsinkin niinku tuolla kasviproteiini rintamalla niin on tullut...
1: Nyhtökauraa niin,
2: ja härkikset, härk- härkikset ja... ja nää. Joo, että ne on, on kyllä niinku tehnyt tosi ö, hyvää työtä ja, ja ne on tehnyt sitä kasvissyöntiin ja, ja kasvistuotteisiin siirtymistä niin kuin, peruskuluttajalle tosi helpoksi. Ja, ja se, niin kuin se, sen yhtäkauran metsästys, mikä, mikä tässä oli silloin pari vuotta sitten, niin, niin se oli jotenkin mun mielestä hellyttävää, että miten, miten koko kansa lähti siihen mukaan.
1: No, onko sulla tietoa, että kuinka paljon oikeasti esimerkiksi Suomessa on sitten vegaaneita, tai tai kasvissyöjiä. Kuinka isosta massasta on oikeasti kyse?
2: Mä en usko, että kukaan tietää sitä tällä hetkellä. Siitä ei taida olla mitään luotettavia tilastoja, pelkkiä pelkkiä arvauksia. Mutta
1: onko se silti verrattain verrattain sekasyöntiin todella marginaalinen vai tällä pienellä arvauksella vaikka?
2: No siis on on varmasti marginaalinen, mutta ehkä se isoin kiinnostus tähän asiaan tulee Just niiltä tavalliselta sekasyöjiltä, ketkä haluavat vähentää lihansyöntiä ja, ja, ja kokeilla niitä uusia kasvisjuttuja. Että eihän se, se että sä oot kiinnostunut kasvisruoasta ja haluat syödä hyvää kasvisruokaa, niin ei sen takia tarvitse olla vegaani. Että, että paljon hyviä asioita saa aikaan jo sillä, että, että vähentää sitä lihansyöntiä.
0: Sä oot itse kirjoittanut että, että tai niin kuin sä mainitsit, nyt meidänkin lähetyksessä eläinoikeudet oli se. Ensimmäinen, mistä kaikki lähti, mutta myöhemmin on huomannut, että tietysti hyvinvointivaikutukset on ollut yksi ja tietysti ympäristövaikutukset mm. on ollut tässä myös varmasti sun kasvissyönnin kasvisentivalinnassa valinnassa mukana. Onko ihmisten syyt ryhtyä tai lisätä kasvissruoan määrää ruokavaliossa? Onko ne muuttunut?
2: No on, on varmasti siitä niistä ajoista, kun itse on ryhtynyt kasvissyöjäksi. Että silloin 18 vuotta sitten nyt ei, ei, ei niin ruoan ympäristövaikutuksista ei puhuttu yhtään mitään missään. Se ei, se ei ollut niin mikään mikä juttu silloin, että se on vasta tässä ihan nyt niin viime vuosina tullut mukaan keskusteluun ja, ja se on varmasti vaikuttanut tosi monilla siihen kasvisruoan lisäämiseen. Et uskon, että se on, se on iso juttu. Se elä, käsite eläinten oikeuksista on ehkä... Semmoiselle peruskuluttajalle vielä vähän vieras ajatus, mutta, mutta mä uskon, että sekin, sekin niin kuin menee entistä enemmän, niin kuin valtavirtaistuu se, se ajatus kyllä tässä lähivuosina, uskon näin.
0: Ja sitten varmaan, onko ne hyvinvointivaikutukset, tuleeko sitä sulle paljon? Mä mietin ehkä sitä, niin sitä kautta, että kun sä vaikka kohtaat asiakkaita kivialkakaupassa, eli minkälaisia juttuja ihmiset...
2: Joo. Aika paljonhan tämän asian ympärillä pyörii kaikennäköistä huuhaata, että se se henkilökohtaisesti vähän vähän ärsyttää mua.
1: Minkälaista huuhaata? Palista meitä.
2: No lähinnä siis jotain turhia tuotteita, joilla ei oikeasti ole mitään mitään terveysvaikutuksia, niin niiden niiden myyminen ihmisille tuntuu mun mielestä tosi epäeettiseltä ja ja ei edistä mitään asioita. Mm.
1: <tos> niin kuin siinä on leima, leima vege ja niin. nyt, nyt niin. on tämmöinen tämppi niin sanotusti. <tos> <tos> Terveys
2: Niin ja se, että siihen niin kuin siis vegaaniseen ruokaan sit helposti yhdistetään kaikkea, mikä ei siihen liity, liity mitenkään. Mutta tota, tokihan niin kuin siis oikein kostettu kasvusruokavalio on, on terveellinen ja, ja itse ainakin Myöskin koen, että voin sillä hyvin. Ja kyllä tutkimustietokin puoltaa sitä, että se lihansyönnin vähentäminen on terveysvaikutuksiltaan hyvä asia. Mutta kyllä mä näen, että ne isoimmat hyödyt tulee sieltä niin eläinten hyvinvoinnin ja ympäristön kautta.
0: Mm. Toimittaja Venla Rossi kirjoitti Soppa 36. 5.fi-portaaliin Vegemessuista, että Vegemessut olivat paras ruokatapahtuma vuosiin ja listassa syyksi seuraavat. Ensimmäinen oli se, että identiteettipoli- tai niin identiteettipolitiikan hylkääminen pääosassa oli ruoka, jännittävät maut ja niin eteenpäin. Toinen syy oli se, että tämä oli vaihtoehto metrilakulla, että <sum> ruoka ja fiilis ei ollut kyllästynyttä, vaan uutta. Tehtiin tuotelansairauksia, keskusteltiin keinolihasta ja tavallaan No, hän kirjoitti, että monessa ruokamessuilla on tavallaan semmoinen niin itseään toistava elementti, että siellä on aika paljon samoin näytteillä ja samoin juttuja, nimenomaan näitä metrilakukuvioita. Ja kolmas mm. oli sitten tällainen, että se oli niin kuin hyvä diili, sopiva hinta ja silti paljon valinnanvaraa. Allekirjoitatko itse nämä teesit?
2: Joo. On kyllä aivan samaa mieltä ja, ja vegemessujen järjestäjät Suvi ja Karri on, on hyviä ystäviä ja minä olen kyllä on niin kuin ihan sydän sykkyrällä, kun olen niin ylpeä niistä, mitä ne olen saanut aikaiseksi. Että se on, on tosi, tosi hieno tapahtuma ja me oltiin, oltiin vegekaupan kanssa siellä mukana, mutta, mutta niin kuin, jos olisin ollut itse siellä vaan asiakkaana ja kävijänä, niin olisin varmasti ollut todella tyytyväinen siihen, miten se tapahtuma on, on järjestetty ja, ja, ja se... Itelle niin ehkä tärkein asia on se, että miten se, se on niin kuin mukana tässä normalisoimassa sitä, sitä kasvissyöntiä, että siihen ei tosiaan tarvitse liittää mitään paasaamista ja, ja kaikennäköistä huuhaata, että keskitytään siihen, että se ruoka on hyvää ja, ja se sopii kaikille, niin se on ehkä se, se tärkeä juttu siinä.
1: Mm-hmm. Itseä minua kiinnostaa tälleen kuluttajana. Ää, välttelen vähän, vähän tota, viljoja ja tällaista vatsani takia Ää, ja se tuntuu esimerkiksi välipaloissa olevan hemmetin vaikeata, kun minäkin tuolla juoksen pää kolmantena jalkana, niin sitten välillä aika laiskasti tulee vähän tehtyä ruokaa ja Kaiken ravintolatuotteissa ja sun muissa välipalapatukoissa on sitten sellaisia ainesosia, mitä mä, en niin kuin, mä en välttelisin, mutta sitten tulee syötyä niitä. Kuinka hankalaa sun mielestä tällä hetkellä olisi siirtyä suoraan valioon näin kuluttajan näkökulmassa? Ainakin mulla on henkilökohtaisesti sellainen mielikuva, että se olisi hemmetti vaikeaa.
2: Mä oon ehkä vähän puolueellinen, kun mä vertaan, vertaan tuota, ö, omaa kokemustani siihen 18 vuoden takaiseen aikaan. Niin. Niin, mun Silloin tämän... ei löytynyt kuin
1: lihapatukoita joka
2: paikassa. Niin, että tämä nykytilanne tuntuu lähes tulkaan paratiisilta siihen verrattuna, mutta kyllä se vaatii tietysti vähän sellaisia niin uusien rutiinien opettelua ja ja niiden ä, uusien itselle sopivien tuotteiden etsimistä, mutta et sitten kun siihen pääsee siihen hommaan jyvälle, niin ei se, se ei, siis mun ei tarvitse ajatella yhtään mun niin arkea ja, ja syömistä, kun siihen on jotenkin niin, niin tottunut, että se menee samalla rutiinilla kuin kenellä tahansa mullakin.
1: Mutta mulla ainakin... Tulee sellainen kuva, kun mä näen jotain yhtäkaurapaketteja ja sen muuta, että ne on vähän kalliimpia kuin sitten vastaavat lihatuotteet. Miten paljon kalliimpaa tämä tällaisella dieteelle meneminen on?
2: No yhtäkaurahan itse asiassa, siinähän on enemmän proteiinia kuin jauhelihassa, että jos sen laskee sen tai proteiinipitoisuuden mukaan sen kilohinnan. Niin... Eli mun
1: olettamukset niin. ovat väärässä niin, <laughs> Joo, ja.
2: niin se ei kyllä tule sen, sen kalliimaksi kuin se jauhelihakaan, mutta... Ja, ja siis, jos syö sesongin mukaan kasviksia ja, ja käyttää vaikka palkokasveja ja joku soijerouhe on ihan puoli ilmasta, niin, niin vähän kun suunnittelee, mitä syö, niin ei se sen kalliimmaksi tule. Eikä ne vegaaniset valmisruuat, mitä nykyään kaupoista löytyy, niin ei ne sen kalliimpia ole kuin ne, ne tavanomaisetkaan.
0: Mm, se on totta. Tuota, m- mitäs tulevaisuus? Jatkuuko? Uskotko, että muutos jatkuu tällaisena vai tuleeko jossain välissä? Niin raja vastaan. Onko se tämä rajaa?
2: Mä en kyllä näe tälle, tälle hypelle nyt ihan heti mitään, mitään laantumisen merkkejä ja mä uskon, että tästä tää tulee vaan niin kuin valtavirtaistumaan, että, että vaikka sitten tämmöinen niin ähm, yleinen asian asiantiimolta äh, joidenkin vuosien päästä laantuisikin, niin mä uskon, että tämä tulee vaikuttamaan kuitenkin äh, ihmisten niin päivittäisiin ruokatottumuksiin voimakkaasti, että että se valitseminen tulee, tulee semmoseksi
1: Mutta kehitetäänkö me silti liian hitaasti? Tuolla, tuolla on maita, jotka vaurastuu ja lihan kulutus vaan kasvaa, esimerkkinä Kiina. Ollaanko me silti täällä Suomessa jonkinlaisessa lintukodossa ja ajatellaan, että no täällä alkaa nyt vähän tämä asia mientityttää. Mutta kuitenkin eletään globaalissa yhteiskunnassa, niin muuallakin tehdyt kasvut vaikuttavat meihin todella paljon. Mm. Yleiskö täällä on nopeampaa?
2: No... Kyllä, ainakin jos nyt niin kuin, ä, ilmastonmuutoksen kannalta ajatellaan niin, niin,
1: mitä me
0: tehdään sille?
2: Syödään kasveja. Ky- niin, <laughs> niin. Mun mielestä
0: pitäisi olla mieltä että siis pitäisi olla nopeampaa ja must se on tavallaan se että että Kiinassa tapahtuu jotain nyt niin tavallaan niin kuin huono argumentti siihen, että meidän ei pitäisi tehdä. Tietko, ei k- se tavallaan Ei se argumentti. Okei, no, ehkä mä käsitin vähän.
1: <laughs> väärin. Mä vaan sanoin, että musta tuntuu, että Suomen päässä on ihan kiva, että kasvisruokaa kokeillaan vähän enemmän, mutta sit mä näen niin kuin isossa kuvassa tämän erittäin hälyttävänä vielä tämän tilanteen mm. ympäristön ja no eläintenkin oikeudet tyttökää vähän kiinnostaa. Mm. Kannustetaanko mm. me tässä vekäkaupaan laajentumaan <laughs> globaalisti? No, <laughs> kiina <laughs> Ehkä mä otan <laughs> vähän kantaa siihen, että, että tai, tai ajatusta siitä, että voidaanko me käytännössä markkinataloudella tätä korjata vai pitäisikö me oikeasti saada, saada niin kuin valtiollisia vipuja siihen, että pakotetaan ihmiset ekologisempaan käytökseen ruokatottumuksiin. Mm-hmm. Mitä mieltä tästä?
2: No kyllä mä näen, että esimerkiksi verotuksella pystytään tekemään paljon asioita. Että tällä hetkellä maataloustuet esimerkiksi aiheuttaa sen, että, että eläintuotteiden, vaikka nyt jos vertaat kauramaidon ja, ja lehmänmaidon hintaa, niin mm-hmm. siinä on on niin kuin mitään järkeä, että se lehmän on paljon halvempaa. Lehmä syö ensin sen kauran ja, ja sitten siitä te, tulee maitoa, niin, niin jotenkin se yksi, yksi välikäsi siitä välistä ja pois, niin sen kauramaidon pitäisi olla halvempaa.
0: Niin ja me todistettiin äsken, että tällaiset tilanteet luo myös niin kuin hintamielikuvia,
1: vaikka niin. Iiron niin. joka tässä niin, on... Siis niin siis mä, mä olen rehellinen, siis niin. tälleen oletan, että aika moni mm. kuluttaja näkee tämän mm. asian, että Kyllä. Mä näen sen hinnan, että toi, oli toinen 50 senttiä tai euron kalliimpi, niin se on kalliimpi. Mm-hmm. Mulla ei ole tarpeeksi motivaatiota tai tarpeeksi mm-hmm. ymmärrystä tilanteesta, mm-hmm. jotta mulla olisi tietynlainen insentiivi ostaa se kauramaito tai yhtä kauraa. Mm-hmm.
2: Ja, ja kyllä mä näen, että, että jossain vaiheessa lähivuosina varmasti tullaan vakavasti harkitsemaan myöskin sitä lihaveroa, mistä on ollut puhetta. Että kyllä, kyllä mä näen, että niille niin kuin ympäristölle haitallisille tuotteille täytyy jotain, jotain niin kuin verotuksellista haittaa saada aikaiseksi. Mm.
0: Mä mietin vielä, tässä oli tavallaan näitä niin kuin, uh, valtiovallan tekemiä toimia liittyen siis, siis maataloustukiin ja, ja verotukseen. Uh, me, vähän juteltiin siitä tuossa niin ennen katkoa siitä, että mikä on niin kuin teidän versus isojen kauppaketjujen rooli, mutta et, et, miten sä itse katot tätä, että miten niillähän on siis aika paljon vaikutusta siihen, että miten ihmiset käyttäytyy ihmiset kuluttaa, onko se tavallaan sun kannalta toivottavaa, että, että tota isot, mm, isot ketjut kasvattaa vege oh, valikoimaansa? Sit tavallaan että sit se, niinku, jengi ostaa teiltä sit täydennyksiä, vai m- mm. m- miten sä katsoit tätä tilannetta? No.
1: Haluatteko te olla se isoin? <tuh�>
2: no, jos mä ajattelen tätä Nyt. tilannetta ihan puhtaasti niin kuin, ähm, eläinten ja, ja ympäristön kannalta, niin ihanteellinen tilannehan olisi se, että että ei ole mitään tarvetta vegaaniselle erikoisliikkeelle. Mm. Sehän on niin kuin, näin se maailma menee. Niin, että että, että jos, jos se valinta on, on helposti tehtävissä ihan kenelle tahansa, missä tahansa, niin, niin silloin asiat on, on todella hyvin maailmassa.
0: Eli tavallaan siis voisi ajatella, että yksi, voinko mä sanoa että teidän yksi missio olisi tehdä teidät tarpeettomaksi
1: no, jos tavallaan, tavallaan, joo. Jos, jos mietitään tavallista kuluttajaa, niin Kuinka vaikeeta se olisi nyt mun, tai onko sun mielestä tärkeää, että mä, mä alkaisin esimerkiksi suoraan tosi, tosi tiukaksi vegaaniksi, ostaisin bongorummut, laittaisin hampupökset jalkaa ja, ja alkaisin ylistämään Näistä tätä alkaisin il- saamaan kun puhuttiin ilosama. nyt no, Se on kyllä valitettavaa, niin. että tulee näitä mielikuvia. Mä oon varhellinen. Mm, mm, äh, vai olisiko mulle joku helpompi tapa? Pitäisikö mun sun mielestä ensin vähentää lihan käyttöä? Miten sinä näet, on te, koska saat puhunut siitä paljon, että ei ehkä ihan tarvitse mennä vegaaniksi asti, mutta mikä olisi sun ihan ihmisen lihankulutus?
2: Mm, no, ehkä jos voitaisiin palata siihen aikaan, mitä, mitä lihankulutus oli joskus 30-40 vuotta sitten, niin silloin oltiin aika paremmissa kantimissa kuin nykyään, että, että se liha ei kuulu jokaiselle aterialle niin kuin nykyään, että, että se on enemmän sitten semmoinen. Niin kuin, um, Juhlaruoka tai, tai miten nyt halutaan sitten ajatella, että, että jos ne arkivalinnat, semmoiset jokapäiväiset arkivalinnat saadaan tehtyä ä, ympäristöystävällisemmiksi ja eläinystävällisemmiksi, niin, niin se, se tekee jo, jo paljon. Et koen itse, että monelle se on, on helpompi se kasvisruokavalion siirtyminen tehdä asteittain, että... että Vegaani haaste on, on esimerkiksi tosi hyvä juttu, sillä sä pystyt kuukauden kokeilemaan, että et mieltä se tuntuu se, se vegaanisen ruokavalion noudattaminen, mutta varmasti helpompi on sitä omaa arkeaan pyörittää, kun pikkuhiljaa vähentää ja, ja kokeilee niitä uusia kasvisjuttuja.
0: Hmm. Loppua kohti mennään. Mulla on kysymys vielä, vielä niin kuin yrittäjyyteen liittyen, nyt kun sä oot seuraillut tätä, tai mietit taaksepäin tätä omaa yrittäjää. Polkua, niin mikä on aloittavalle pienyrittäjälle niin tärkein vinkki? Mm,
2: no, se, se on tietysti tärkeintä se, että, että tekee sitä hommaansa intohimolla ja, ja, ja miettii, että mikä, mikä siellä on se, se kantava voima, että me, millä sitä juttua jaksaa ja, ja se, että pitää itsestään huolta. Niin ne on ehkä ne, että ilman, jos yrittäjä voi huonosti, niin sitten ei niin mikään muukaan mukaan toimi.
0: Kiitos vierailusta Startup-radiossa, Elina Innanen. Mistä voi löytää lisätietoa susta? Missä kannattaa käväistä?
2: Chocotchili.net on se mun blogi ja sieltä, sieltä löytyy. Ja vegekauppapistefy sitten tietysti myös.
0: Ja sitten varmaan, onko, onko jotain sosiaalisen median kanavia, joissa kannattaa
2: lö- löytyy sitten Instagramista ja, ja Twitteristä. Chocotchili.
0: Kiitoksia. Startup-radiohan tulee siis viikoittain myös podcastina. Ilmestymme Apple-podcasteissa ja Androidilla, missä ikinä podcasteja kuunteletkaan. Muista antaa meille arvosana ja jättää meille palautetta, että me pidämme siitä kovasti. Ensi viikolla keskustellaan taas sitten Startup-höpinöistä. Meille tulee vieraaksi kolme kirjailijaa, tuoretta kirjailijaa, jotka ovat kirjoittaneet kirjan siitä, että minkälainen suomalainen startup skenee nyt tällä hetkellä. Hetkellä on. Palataan silloin. Kiitoksia vierailusta. Kiitos iiralulle myös tota juontohommista mun kanssa ja ensi viikkoon. ja opkevyttyrittaja.fi. Yritä kevyesti.